0: 정혜림이 발칙한 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 황교안 대통령 권한대행의 행보가 아 요즘 심상치 않습니다. 박근혜 대통령 탄핵소추한 가결 이후 원래대로라면 국정공백을 최소화하며 그저 상황관리에 중점을 두는 것이 정석인데요 근데 아예 이분 국정장악력을 확대하기 위해 무언가를 계속해서 일을 벌이고 계십니다 아예 황권난대행이 대통령 놀이에 심취해 계신 것 아니냐 이런 이야기까지 나오고 있습니다 저기요 지금 뭐하세요 우리 국민들 당신한테 권력 준적 없거든요 이제 그만 꿈좀 깨셨으면 좋겠습니다 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요 10cm가 부르는 노래 내 눈에만 보여 듣고 옵니다 신청곡 있으시면 주세요
1: 나 크게 들려 딴건 아무것도 안 들리고 너의 눈동자만 넘나 크게 보여 아니 내가 정말 미친 걸까 하루 종일 너만 생각하다 보니 머리가 이상해진 것 같아 혹시 내가 너를 좋아하게 돼버린 걸까 내가 그냥 미친 걸까 나는 자꾸 비했다 저랬다가 나를 흔들고 여기저기
0: 왔다
1: 갔다 헷갈리게 마-
0: 네첫 곡으로 10cm가 부르는 내 눈에만 보여 듣고 오셨습니다 어, 네. 신청곡은 잠시 후에 전해드려 보도록 할게요 오늘 지금 발칙한 뉴스를 하고 있는 12월 14일 수요일 10시에 원래 청문회가 열리는데요 뭐 저는 보면서 <웃음> 방송을 할 수는 없으니 이따가 어 기사가 나오면 아마 뭐 사실 나온다 하더라도 방송 말미쯤에나 제가 확인할 수 있을 듯 해요 오늘 굉장히 중요한 청문회인데 세월 을 7시간 관련한 이야기를 한다고 해요 어 일단 뭐 기대를 가지고 있는데 음, 관련해서는 아마 내일께 같이 이야기를 해볼 수 있지 않을까 싶습니다 그래서 오늘은 일단은 청문회가 열리고 있는 가운데 우린 이야기 먼저 좀 드려보고자 합니다 오프닝에서 말씀드렸던 대로 사실 뭐 황교안도 황교안 총리 대통령 권한대행이지만 이뭐 새누리당의 움직임도 다들 보면 지금 누가 탄핵이 됐는지 국민들이 지금 얼마나 분노를 하고 있는지를 모르는 건지, 아니면 어차피 이렇게 된거 그냥 에다막아 버리자 막 이런 <웃음> 에다 맡고 그자 이런 건지 참 납득하기 어렵습니다. 웬만한 인간의 그 면면으로서는, 면상으로서는, 얼굴 두께로서는 아, 도저히 이렇게 하기 어려울 것 같은데 어떻게 이럴 수 있지? 와 진짜 참. 그이 이 두꺼운 얼굴두께는 뻔뻔함은 알아줘야 할것 같습니다 지금 사실 박근혜 대통령 탄핵안이 가결되면서 우리가 뭐 완전히 탄핵시켜서 내쫓기 전까지 이 국정공백을 메우기 위해서 원래 이제 법으로 정해놓은 게 총리가 권한대행을 맡는다 이런 게 있죠 그래서 탄핵안을 가결시키고 나서도 굉장히 우리가 좀 찜찜했거든요 아 이거 다른 사람도 그렇지만 뭐이 박근혜 정권에 있는 누가 맡아도 굉장히 찜찜할 것 같지만 그렇다 하더라도 황교안은 좀 아니지 않냐 누가 봐도 이건 대놓고 사실 뭐 법무부 장관 때부터 장관 인사를 할 때부터 총리로 올라갈 때도 항상 매번 국민들의 분노를 자아내며 그, 그 자리에 앉을 자격이 없는 인물이다 부적격자다라고 계속해서 질타가 이어졌지만 대표적인 공안검사 출신이고 이런 인물이 정말 그것도 박근혜 정권에서 톡톡히 매 순간 역할을 해왔던 대표 인사가 박근혜 정권을 규탄하는 그래서 박근혜 대통령을 물론 개인적으로도 있지만 탄핵시켜야 한다 이런 이제 국민들의 어, 요구에 물러난 대통령의 빈자리를 메울 자격이 있는가. 이제 이게 굉장히 논란이 됐습니다. 그래서 이 사람한테 권한대행의 자리를 맡겨서는 안 된다. 이런 이제 이야기도 계속해서 나왔던 거고요. 근데 대충 국민들의 분노가 이 정도인 걸 알고, 그래서 국민들이 결국은 국회에서도 탄핵시킨 것을 안다면, 마땅히 이 사람은 좀 몸을 사려야 정상이거든요. 몸을 사리고, 국민들에게 좀 이제 이게 뭐랄까 뭐좀 미움을 사지 않게 하기 위해서 분노를 사지 않기 위해서 어떻게든 눈치를 봐서 좀 이렇게 최소한의 관리 정도만 이 국정공백을 최소화하고 뭔가 좀 이렇게 관리직 정도로만 어떻게 문제큰 구멍이 나지 않을 정도로만 하고 최소한 행보를 자제하는 것이 그래서 뭐, 외부 일정이든 뭐든 잡지 않고, 정말 관리직 정도로만 하는 것이 정상입니다. 근데 이 사람은 지금, 어, 완전 신났어. 아싸! 대통령 득템! 막 이런 느낌이에요. (웃음) 대통령 득템! (웃음) 그것도 심지어, 보통은 대통령 되려면, 심지어 박근혜 대통령조차도, 뭐, 물론 이제 그 과정에 국정원 대선 개입이며 불법 선거며, 뭐, 이런 것들이 많았지만, 그렇다더라도 어쨌건, 선거를 치른 거잖아요. 선거를 치려서 선거운동 정말 힘들게 하고 어찌됐뭐 그런 과정이라도 거쳤는데 이건 뭐 누가 황교안에게 권력을 줬습니까? 그 누구도 권력을 준바 없는데 혼자서 신났어. 아싸 나 대통령 득템했어. 뭐 이런 분위기. 지금 막 신이 나가지고요. 지금 뭐 대통령, 보수 대통령 놀이에 지금 빠져있다. 심취해있다. 이런 지적이 나오고 있습니다 무슨 생각이야 대체 어차피 차기의 대통령 이런 건뭐 못할 것 같으니까 이참에 누릴 수 있는 만큼 최대한 누려보리라 대통령 최고 권력자로서의 이런 뭐 느낌 이런 거 최대한 한번 즐겨보리라 뭐 이런 마인드일까요 진짜 <웃음> 나 어처구니가 없다 어제 황교안 권한대행이 정부 서울청사에서 국무총리가 아닌 권한대행 자격으로 처음 국무회의를 주재했습니다. 여기서 시급한 현안, 현안 과제 적기 대응하고 제대로 대응하고 국정운영의 중점적인 역할을 수행해 나갈 것이다 라고 이야기를 합니다. 그러면서 내각과 전 공직자들은 비상한 각오와 겸허한 자세로 국민의 뜻을 받아들여 굳건한 안보 위에서 어려운 경제, 활력을 불어넣고 민생과 국민 안전을 지키겠다는 다짐을 실천하는데 최선을 다해주길 바란다. 어머, 박근혜 얘기한 줄? 박근 최순실 연설을 써준 거 아니? 똑같은 얘기 하고 있네요. 무슨 대통령이 얘기하시는 것 같아요. 이렇게 위기 상황일수록 국가 안보에 더욱 더 주력하고 경제를 살리는데 내각과 정공직자들이 빈틈 없이 애써주세요. 내가 내가 해도 되겠네. 왜뭐 이런 이야기를? 최선을 다해달라며 이야기를 했습니다 아니 지금 이 짧은 말안 해요 안보도 지키고 경제도 하고 민생도 하고 국민 안전도 지키고 현안 과제들도 다 대응하고 국정운영도 중점적으로 수행하겠다 나는 그냥 대통령이 하는 모든 일을 다 하겠다는 얘기를 아예 뭐 그냥 빈 구멍을 메우는 큰 구멍이 생기는 이런 일이 없도록 대충 이제 권한을 대행해서 하겠다 이런 수준이 아니라 아예 국정운영의 주도권을 지고 본인 나겠다, 나가겠다 대통령 하는 일다 하겠다 이런 류의 이제 얘기를 지금 하고 있는 겁니다 진짜 어이가 없죠 황 권한대행은 심지어 그 전날에는 국정현안 관계장관회의에서 경제분야 유일호 경제부총리 중심의 현재 경제팀이 책임을 갖고 대내외 리스크 및 경제 현안에 선제적으로 대응해달라면서 라 유일호 부총리 임종용 금융위원장 체제 유임을 시사했습니다. 이건 요 사실상 대통령이나 할수 있는 인사권을 본인이 그냥 행사한 거거든요. 그것도 심지어 이런 과정에서 국회에게 논의조차도 없었습니다. 지금 상황에서는 그냥 권한대행이에요. 사실상 최고 권력은 이런 상황에서 국회가 모든 책임을 지는 것이 맞습니다 그렇잖아요 국회에서 지금 대통령을 몰아낼 상황인데 그렇다면 권한대행이 무슨 인사든 뭐든 할 능력 자격이 없는 거예요 누가 그 권력을 줬는데요 임시로 대행했을 뿐이지 국민들은 당신한테 권력을 준바 없어요 이분이 사실 좀 권력 맛에 굉장히 좀도취되어 있는 인물이죠 이전에도 뭐 총리 시절에도 KTX 역사까지 차 밀고 들어가가지고 급하다고 당신 물론 그럴 수도 있다고는 하는데 뭐가 그렇게 급하셔가지고 뭐못걸으시나 다리가 없으세요? 다리 좀 불편하신가? 정작 정말 몸이 좀 불편하신 이게 장애가 있으신 분들 이런 분들은 그렇게 친절하게 역 앞에까지 차 대고 이렇게 못하잖아요 뭐가 그렇게 긴급하셔가지고 있는 대로 그냥 권력 맛에 그냥 내가 권력자야 뭐 이런 것에 좀 심취하신 분이라 어~ 바로 직전에 왜 총리 한번 잘릴 뻔하셨잖아요 총리 이제 뭐 이렇게 뭐 바꾸겠다라고 하면서 문자로 해고 통보까지 받아서 간당간당 했다가 박근혜 대통령이 탄핵되면서 뭐 어떻게 보면 이게 유임되게 된 상황인데 정말 뭐 어떻게 보면 관훈 하는 탁월하다고 해야 되나? 음. 아무튼 그 원래도 권력 맛을 굉장히 좀 좋아하시던 분인데 아 이제 뭐 물만난 고기처럼 그야말로 있는 대로 이 상황을 즐겨보겠다 이런 것이 아닐까 이런 생각이 들고요. 음뭐이 뿐만이 아니고 지금 그 권한 대행 다섯째인. 날에또 국가원로의 의견을 경청하겠다며 학계 언론기인사들하고 오찬 간담회를 열었다고 합니다. 뭐 굳이 그러실 거 없을 것 같은데 그냥 시키는 대로 하라니까 굳이 자기가 지금 이것도 역시 마찬가지죠. 대통령이 하는 행보나 비슷합니다. 그런데 네. 이 일정 자체를 아예 당일 오전에나 알리고 간담회는 비공개로 진행됐습니다. 참석자 명단도 공개하지 않고 있다가 비난이 일자 명단을 공개했는데요. 명단도 웃김이 다 아주. 남시욱 전 문화일보시장, 김대중 조선일보 고문, 최우석 전삼성현제연구소장 정성진 전 법무부 장관, 이영작 전 한양대 교수, 심지현 경남대 명예교수 등 여섯 명의 이름을 공개했습니다. 처음으로 만나는 외부인이 그냥 전부 오로지 보수인사들로만 꽉 채워진 겁니다. 이 사람들 불러서 뭘 듣고 싶은데요. 대체 뭘? 뭘 듣고 싶은 걸까? 그냥 어 이제 나 대통령인데 <웃음> 나 대통령인데 어떻게 할까? 어뭐 뭐 하면 되겠어? 이런 걸 대충 물어보려고 간게하니까 이런 생각이 들고요. 정작 국정수습의 주도적 역할을 해야 할 국회하고는 아직까지도 접촉조차 하지 않았습니다. 여야 삼당 원내대표가 오는 19일에서 20일 국회 대정부질문에 황교안 권한대행에 출석을 요구했는데요 이런 상황에서도 출석 여부는 결정된 것이 없다라는 입장만 반복하고 있습니다 대통령 권한대행이 국회에 출석한 전례가 없다 뭐 비상상황이라서 사실상 출석, 출석하기 출석 어렵다라는 뭐 입장을 아니 비상상황이니까 국회에서 지금 오시라는 거 아니에요 비상상황에 당신이 뭘할 건데요 권한대행 주제에 뭘 하실 건데 그리고 역대 권한대행이 있었던 적이 몇번 있다고 권한대행이 국회에 출석한 전례가 없다는 등 이야기를 합니까 그쵸? 그럼 그 전례를 만들어주시면 되겠네 이번에 정작 너무 비상상황이라고 어쩌고 하면서 대통령 놀이에는 아주 심취를 하셔가지고 지금 또뭐 보니까 국회 출석은 안 나가시면서 뭐 지구대 사찰 가고 그러고 계신다고 합니다. 경찰청장이세요? 지구대 사찰을 왜 갑니까? 진짜 자기는 뭐 대통령인 줄 아나 봐. 권한된 그런 거 하지 마시라고요. 국정 공맥을 최소화하는데 국회 협조를 해서 국회가 어떤 것을 결정하는지 이런 것에 최대한 성실하게 그걸 그냥 유지하는데 그거에만 그냥 자리 메우고만 있으면 된다. 지구대 사찰 자기 가왜 우기네 아주 아주 그냥 대통령 놀이에 심취해도 너무 심취하셨다. 아이 권력만 놓칠 수 없어 뭐 이런 지금 상황이 아닌가 생각이 듭니다. 그런데 가실 생각이 있으면 누구도 반기지 않으니까요 가서 뭘 약속할 것도 없잖아요 본인이 뭐 거기 지구대 가가지고 아 좋은 나라를 만들겠습니다 이딴 얘기 할수 없잖아요 약속할 수도 없는 사람이 누가 권력을 줬다고 거기 가서 거들먹거리며 권력자인 척 하고 있나요 그러지 마시고 시키는 일이나 잘 하시라고요 아 진짜 아주 그냥 기가 막혀가지고 아주 뭐이 사람도 그렇지만 황교안 총리도 그렇지만요 권한대행도 그렇지만 참 친밖에도요 어제 뭐 거의 뭐막 나가자는 상황이었다고 하더라고요 대통령 징계 맞겠다고뭐 거의 윤리비 쿠데타를 지금 국민들의 분노가 이 정도인데도 이렇게 분노가 거센 상황에서도 대통령 지키겠다고 징계위 막고 뭐 쿠데타를 일으킨 상황이라고 합니다 새누리당 내에서 아우 계속 그렇게 하세요 계속 그렇게 새누리당 꽉 잡고 있고 그럼 같이 함께 몰아내 드리면 되겠네 그럼 되겠네 어차피 우리가 뭐 새누리당이 안에서 박근혜 대통령 내보낸다고 깨끗한 대, 당되고 이런 거 아닌 거 우리가 다 알거든요 같이 손잡고 나가시면 되겠네 그럼 되겠네요 그죠 무튼뭐참 마치 박근혜 대통령 한 명만 뭐 나가면 자기들은 되게 깨끗한 것처럼 우리는 깨끗한데 뭐가 문제냐 뭐 자기들은 아무런 상관도 없는 것처럼 이렇게 생각하시는 분들 착각이라고 댁들 같이 이렇게 한꺼번에 다 세트라고 우리 국민들이 다 알고 있다고 말씀을꼭 드리고 싶어요 어우 속 터져 이 바보들 어떡하지? 정승환의 노래입니다 이 바보야
1: 세상이 멈춘 것 같았어 우연히 널 거리에서 마주쳤을 때
0: 오늘의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 국정역사교과서 시행 여부를 두고 교육부가 혼란에 빠졌습니다. 내년 3월 심학, 신학기에 맞춰 국정교과서 보급을 밀어붙이려던 상황에서 정치권과 시민사회 등의 반발이 걷잡을 수 없이 커지고 있기 때문인데요 이준식 사회부총리 겸 교육부 장관은 어제 국회 교육문화체육관광위원회 현안보고회의에서 정치 상황과 무관하게 국정교과서를 추진하겠다라고 하면서도 국민 여론을 수렴해 올해 말 최종 도입 여부를 결정하겠다 이런 모호한 입장을 밝혔습니다 한다는 거야? 만다는 거야? 이 부총리는 내년 3월 국정교과서 시행 원칙에는 변함이 없다고 선을 그었는데요 국정교과서가 최순실 교과서, 박정희 미화 교과서라는 야당 의원들의 비판에 대해 이 부총리는 그런 사실이 없다, 이념과 상관없는 교과서를 만들기 위해 노력했다고 라 일축했습니다. 그런데 전문가들이 다들 너무나도 이념적인 교과서다, 편향적인 교과서다, 심지어 적급의 품질 이하의 교과서다라고 비판하고 있잖아요. 전문가들께서 탄핵안통과 함께 국정교과서부터 즉각 폐기해야 한다. 라는 야당 의원들의 지적에 대해서는 올바른 역사교육이 목적이므로 정치사관과 상황과 무관하게 추진되어야 한다라는 입장을 밝혔습니다. 정치 올바른 역사교육이 문제 목적이라면 당장 그것부터 폐기해야 될 텐데. 아무튼 참 정치적으로, 아참 정치적인 판단 때문에 우리 아이들 미래 교육까지도 이렇게 자주 유지하려고 하네요. 국정교과서 보급을 1년 유예하거나 검인정교가서 혼용하는 방안에 대해서도 그런 방안 검토한 적 없다라고 말하기도 했습니다. 하지만 내년 3월에 그럼 시행되느냐 이런 질문에는 명확한 입장을 내놓지 않았는데요. 학교 현장이 혼란을 부추길 수 있다는 지적에 대해 이 부총리는 12월 말까지 시간이 있고 아직 확정된 게 없다며 모든 가능성을 검토하고 있고 시민들의 의견을 수렴해 이달 말 시행 여부를 판단하겠다라고 말했습니다. 이 부총리의 모호한 답변에 대해 교육계에서는 3월 시행 원칙을 유지하며 연말까지 시간을 벌어 퇴로를 모색하려는 조치라고 풀이했습니다. 실제 현직 교사들과 학부모들까지 국정교과서 불복종 운동을 선언한 상태에서 국정화 시행이 불가능할 것이란 전망도 나오고 있습니다. 교사와 학부모들 뿐이겠어요. 요즘 아이들이 얼마나 똑똑한데 촛불 시위에 함께 나왔던 어린 친구들 보셨죠? 뭐 이게... 정부에서 아무리 올바른 교과서는 어쩐지 얘기해도 다 알고 있습니다. 교과서 나오면 바로 그냥 핵 그냥 맛 그냥 라면 받침대로 쓸 거예요. 다음 소식입니다. 박근혜 대통령의 세월호 7시간 의혹이 박근혜 최순실 게이트 국정조사청문회에서 오늘 집중 조명됩니다. 오늘 국회 박근혜 정부의 최순실 등 민간인에 대한 국정농단 의혹 사건 진상규명을 위한 국정조사특별위원회의 3차 청문회에 세월호 7시간 의혹이 핵심 쟁점이 될 것으로 보입니다. 세월호 참사가 발생한 2014년 4월 16일 당일 박근혜 대통령은 7시간 동안 아무런 조치도 하지 않아 지금까지 당시 행적에 대해 여러 가지 의문이 제기되고 있습니다. 청와대는 박 대통령이 관저에서 머물면서 세월호 참사에 대한 보고를 계속 받고 있었다라고 주장해왔지만 실제 행적은 여전히 밝혀지지 않은 상태죠. 이로 인해 미용 시술 등 각종 의혹이 난무하고 있습니다. 뭐 그때 또 올림머리했다는 의혹도 제기되기도 했고요. 아니 의혹이 아니고 이건 박근혜 대통령도 어쨌건 뭐 20분이었다고 라 얘기했지만 어쨌건 뭐 인정을 한 상황이죠. 국주특위는 세간에서 제기되고 있는 의혹을 규명하기 위해 3차 청군의 증인으로 청와대 의료진 등 관계자를 대거 채택했습니다. 총 16명의 증인에는 당시 청와대에서 근무했던 간호장교 2명, 대통령 주치의 2명, 자문의 2명, 경호실 의무실장, 성형외과의 원장 등이 포함됐습니다. 또 세월호 참사 당일 구조 상황을 박 대통령에게 보고했던 김장수 전 국가안보실장, 김석균 전 해양경찰청장 등도 증인으로 이름에 올렸습니다. 하지만 현재 미국 의무학교에서 연수 중이라고 하는 갑자기 왜 거기 갔는지 사람들이 모두 의심하고 있는 간호장교 조여옥 대위는 청문회 출석 의사는 있지만 당장 귀국할 수는 없어 3차 청문회에는 출석할 수 없다는 사유서를 국조특위에 제출했습니다. 그리고 그박 대통령을 지근거리에서 수행해왔던 윤 전추 이영선 전 청와대 행정관 7시간을 규명한 핵심 증인으로 꼽히고 있는데요 근데 뭐 검찰 수사가 진행 중이기 때문에 불출석을 통보했다고 합니다 근데 아까 조금 전에 우리 채팅창에 올라온 기사를 보니까 올려주신 기사를 보니까 어, 이영선 윤 전추 동행명령장을 발부했다고 그렇군요. 아, 감사합니다. 네. 기사가 나왔네요. 어, 못 오겠다고 했는데, 일단은 이제 어쨌건, 동행명령장을 발부했다고 하니까, 일단 오기는 올것 같습니다. 근데 뭐, 사실 큰 기대를 하기 어려운 것이, 아마도 또 검찰 수사가 진행 중이다 어쩌다 하면서, 이 발언 자체를 아예 이제, 안 하려고 하지 않을까, 이런 생각이 들기도 하네요. 네. 아무튼, 어떻게든, 그놈의 세월을 7시간이 뭐길래, 어떻게든 이 세월을 7시간을 꽁꽁 감추기 위해서 너도 나도 다들 애써 맡고 있는데. 사실 뭐이두 사람, 특히 윤 전추, 이영선 같은 경우에는 그동안 박 대통령의 의상을 준비하는 의상실에서 최수실 씨를 직접 돕고 있는 모습이 영상에 찍히면서 논란의 중심이 되기도 했었던 인물입니다. 특히 윤전추 행정관 같은 경우에는 뭐 트레이너였는데 갑자기 행정관이 돼서 뭐옷 입는 걸 돕는다고 이런, <웃음> 옷 입는 걸 돕는다고 들어가가지고 네. 최순실 씨의 소개로 청와대에 근무하게 됐다는 의혹도 제기되고 있는 상황이죠. 그는 박 대통령 집무실 옆방에 근무하면서 일거수일투족을 보좌해온 인물로 네, 알려지고 있습니다. 이런 인물이기 때문에 더더욱이 이 사람이 박근혜 대통령의 세월을 7시간 관련된 의혹을 풀어줄 핵심 인물이 아닐까, 이런 생각을 하게 됩니다. 과연 뭐 제대로 증언을 할지는 모르겠습니다만은. 그죠? 네. 아무튼 이런 가운데 오늘 한국일보 단독 보도가 모포털 뭐 사이트에 이제 전면에 게재가 되면서 굉장히 핫하게 댓글들이 어마어마하게 만 건이 넘게 달리면서 뜨거운 관심을 모으고 있는데요. 세월호 사실 그 7시간 동안 올림머리를 한것 외에 만약에 1시간 반을 했다면 나머지 시간 도대체 뭘한 거냐. 뭘 했길래 박근혜 대통령이 어, 보고를 받았다고 하는데 이 상황에 대해서 전혀 알지 못할 수가 있냐. 뭐 이런 얘기들이 굉장히 많았잖아요. 근데 당일에는 뭐 어떤지는 모르겠으나 세월을 수색이 한참이었던 때또 유족 면담을 앞두고 있었던 때 박근혜 대통령이 얼굴에서 공식 행사에 이제 등장을 하셨는데 물론 거기도 올린 머리 하셨는데 아무튼 공식적인 행사에 등장했던 박근혜 대통령의 얼굴에 누가 봐도 이것은 미용 시술의 흔적이라고 할수 있는 멍이나 입가 주변에 있는 멍이나 주사바늘 자국 같은 것이 꾸준히 남아있는 정황이 포착이 됐습니다. 사진을 아예 아예 줌을 이렇게 땡겨서요. 한국일보에서 정확하게 주사바늘이 이렇게 찍혀있는 한두 개가 아니고 여러 개입니다. 이런 것들이 이제 공개가 됐습니다. 그때 당시에 멍이 딱 이렇게 든 장소도요. 입가에 이렇게 팔자주름이 내려오는 입 아래쪽에 이렇게 좀 처지는 부분 있잖아요. 이런 부분에 멍이 이때뿐만이 아니라 다른 날의 사진에도 다른 쯤에서 사진에도 나와있고요. 유족 면담을 앞두고도 이제 뭐 있고요. 근데 이때가 또 특히나 어, 세월호가 발생 세월호 참사가 발생한지 한 달도 채 되지 않은 시점 이어서 한참 나라가 정말 수색 작업이 한창이었고요. 계속해서 시신이 올라오고 있고 국민들이 시리와 충격에 빠져있던 시점이었습니다. 이런 상황에서 멍자국을 전문가들이 다 입을 모아서 이것은 미용 시술의 흔적이다라고 이야기를 하고 있어요. 이런 것들이 이게 주름을 펴는 필러 시술이라고 합니다. 네. 그런 이야기를 지금 하고 있다라는 보도고요. 이걸 뭐 이런 공식 행사 멍을 달고 나타나기 한 이틀 전 이틀 전에는 아예 공식 행사를 잡지 않고 뭐 이렇다고 합니다 네 이제 뭐 심지어 이제 유족들 만났던 그때에도 입가에 멍 자국을 달고 계세요 그리고 나서 멍 자국이 좀 옅어지고 며칠 후에는 눈물 을 흘리고 하셨던 때 있잖아요 그때는 멍 자국도 옅어지고 여기도 이렇게 주름이 펴져있는 모습을 이렇게 비교해서 어마어마하게 네, 보여주고 있습니다. 제가 잠깐 사진을 이렇게 보여드릴까요? 보이시나요? 보이시죠? 제가 화면에서는 이렇게 보여드릴 수가 있는데 혹시나 이제 다운받아서 우리 들으시는 분들은 뭐 많이 보셨겠지만 여기 여기 보이시죠? 입가에 있는 푸른색 멍자국 네, 한국일보의 기사 한번 찾아보시면 사진이 굉장히 많습니다 한두 개가 아니고요 여러 차례 나오고 있어요 다른 때에도 2015년에도 이런 보이시나요? 멍자국이 있는 사진 이게 이제 어, 아니 물론 대통령이 미용시술을 받을 수도 있는데요 받는다 쳐요 받을 수도 있는데 이것이 계속해서 지속적으로 박근혜 대통령의 멍자국을 종종 달고 나왔었다 이런 것이 이제 확인이 됐던 것이고 심지어 이런 것이 세월호 그 한참 수색작업을 펼치고 있던 때에도 어김없이 여유롭게 미용시술을 받고 이렇게 했다는 것 그것도 전문가들에 따르면 이, 이게 이 이제 통증이 심해서 수면 상태로 시술을 받는다고 합니다. 예, 이 시술 자체가요. 이게 바늘이 굉장히 좀 굵고 깊이 들어가기 때문에 흔적이 남는다 그래요. 주사바늘 흔적이. 그데 실제로도 이사진들 공개한 것에 따르면 양쪽 옆에 이렇게 주사바늘이 있는 사진들이 굉장히 많습니다. 지속적으로 박근혜 대통령이 이러한 시술을 받아왔다나는 정황이라고 한국일보 보도에서 제기를 하고 있고요. 상당히 뭐 설득력이 있어요. 수차례 멍이 있고 주사잔을 바늘이 있고 이런 사진들이 수차례 공개가 됐기 때문에 네 이렇기 때문에 이렇기 때문에 우리 국민들이 이게 뭐 한두 번이 아니라 계속해서 이런 시술들을 받고 그것도 수면마취를 해서 시술을 받고 이렇게 했던 것으로 지금 뭐 전해지고 있기 때문에 여러 차례 했던 것으로 지금 추정되고 있기 때문에 혹여 세월을 7시간 동안 보고를 받아도 제대로 받는다 하더라도 제대로 알수없 인지하지 못할 정도로 수면 마치든 뭐든 했던 상황에 뭐 계셨던 것 아닌가 이런 의혹을 지금 뭐 제게 하게 되는 거죠 뭐 오늘 청문회에서 그게 다 밝혀질 수 있을지는 모르겠으나, 세월을 일곱 시간이. 그래서 더 중요하다. 이런 생각을 하게 됩니다. 그죠? 아, 네. 아무튼, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 신청곡으로 박근혜 대통령이 피눈물 난다는 게 어떤 의미인지 알겠다라고 얼마 전에 이야기하셔서 많은 분들이 분노케 했는데요. 그래서 이 노래를 신청하셨다 합니다. 리사가 부르는 피눈물 듣고 올게요. <목소리> 왜 이럴까요? 진경준 전 검사장의 넥슨 주식 대박 사건에 대한 법원의 판결이 나왔습니다. 법원은 진정 검사장이 친구인 김정주 NXC 대표로부터 받은 공짜 주식에 대해 대가성이 없다며 뇌물죄에 대해서는 무죄라고 판단했습니다. 이게 말이야 뭐야? 진정 검사당의 직위가 직무 관련성과 대가성을 인정할 정도로 특정한 직무로 보기 어렵고 두 사람을 친밀한 관계로 두 사람이 친밀한 관계를 유지했으며 그동안 유의미한 현안이 없었다는 겁니다. 진정검사장 사건은 진정검사장과 넥슨의 의아한 관계 또 진경준 검사장의 재산 상황을 보고서도 그를 검사장으로 발탁한 우병우 전 민정수석에 대한 의혹을 거쳐서 끝내 지금 전국을 흔든 최순실 데이트로 이어진 아주 시발이 되는 사건이었습니다. 진정검사장 사건이 직접 최준실 씨와 연관이 있다고는 할수 없겠지만 한국사회 고질적인 부패비리를 들춰내는 데서 하나의 단서로 작용했다고 할수 있겠죠. 진정검사장은 김대표로부터 돈을 빌려서 주식을 샀고 김 씨에게 돈을 받아서 이를 되갚았습니다. 그냥 공짜로 주식을 받은 거죠. 이 주식은 나중에 120억 원의 큰 재산이 됐고요. 현직 검사에게 이 정도의 이익을 안겨준 사건에 대해서 법원은 친구니까 괜찮다라고 얘기하고 있는 거예요. 와 120억 주는 그 친구 나도 갖고 싶네. 어? 검사 친구 없고 잘나가는 벤처사장 친구가 없는 평범한 국민들로서는 정말 속이 터질 수밖에 없겠죠. 만약 법원의 판단처럼 친구니까 괜찮은 거였다면 진경준 검사장이 공직생활을 내내 돈의 출처를 숨긴 것이나 감찰이 시작된 후에도 거짓말을 한 가닥은 도대체 뭐겠냐. 법원은 과거 전두환 노태우의, 비, 노태우의 비자금 사건에서는 대통령이라는 직무의 특성상 특정 현황과 연계되 있지 않아도 고발적 뇌물로 볼수 있다고 봤고요. 이명박 정부 시절 사관을지낸 신재민 씨 사건에 대해서도 마찬가지 판단을 내린 바 있습니다. 최준식 국정농단 사건에서도 뇌물죄 적용 여부가 논란이 되고 있죠. 이번에 나온, 나온 판결대로라면 돈을 바친 재벌이나 친구에게 이익을 몰아준 박근혜 대통령 그리고 이를 받아 챙긴 최씨 역시 모두 죄가 없다고 하는 것 아닌가. 어우 친구인데 친구 아이가 이거예요 지금? 말인지. 한편 같은 날 법원은 작년 민중총벌기 시위에 책임을 물어 한상균 민주노총 위원장에 대해서 3년의 징역형을 선고했습니다. 설사 한상균 위원장이 당시 시위에 책임이 있다고 하더라도 그에게 3년이라는 중형을 내린 이유가 무엇인지 의문입니다. 기득권 세력에게는 손방망이를 들고 기득권 체제 저항하는 노동자에게는 철퇴를 내린다면 국민은 더 이상 법정에서 정의를 찾으려 하지 않을 것입니다. 아니 이런 상황에서도 국민들의 지금 200, 200여 2 0 0만 명이 거리로 쏟아져 나와서 민중 총궐기를 하고 있는데 1년 먼저 박근혜 탄핵을 외쳤다는 이유로 박근혜 퇴진을 외쳤다는 이유로 3년이란 중형 아니 이분이 뭘 했다고요 정작 사람을 죽인 것은 저들이면서 하... 네... 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다 헤이지가 부르는 노래예요 저별 혹시
1: 저별도 나를 보고 있을까 아니 날 보고 있지 않을까 저별도 나를 보고 있을까 아니 날예 지금 날 찾고 있진 않을까 아니 날 피해가고 있을까 아니 날 yeah. 음. 오늘따라는 더 의미해 그래서 이 밤은 내게 뭐의미해 어두운 밤이진 아침이 온대
0: 네 마칠 시간이 다 돼서 마지막 곡 들려드리며 인사드려야 될것 같네요 다이다믹 듀오의 노래 거기서 거기 마지막 곡으로 전해드리며 인사드릴게요
1: 거기. 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 I'm lost without you. I'm lost without you. 내게 돌아와. You run back into my arms. 너 하나 없을 뿐인데 내 삶의 맛이 확 달라 너무 쓰고 짜고 싱거워 영혼은 계속 말라 하나만 아닌 것 같은 고민만 요새는 많아 반복되는 랩 같아 의미 없잖아 힘들 때난 어디다 전화해 놓는 공간은 날 질식시켜 답답해 막 차를 놓친 것처럼 정말 막막해 내마음은 계속되는 가정 사방이 캄캄해 그거 아니 넌내마음의 기준이었나 봐나 아직도 헤매고 비소비 혼돈 속에 남아 미련을 벗자 마
0: 네, 오늘도 발칙한 뉴스 함께 해주셔서 감사합니다. 날씨 너무 추워졌는데요? 다들 감기 조심하시고요. 내일 또더 춥대요. 아우. 좋은 하루 보내세요. 저 내일 10시 다시 올게요. 여러분, 안녕.
1: I'm lost without you.